0: ...que no
1: me olvide. Íbamos los cinco sin cinturón... ...olía a Ducados... ...a Sky... ...a Gasolina... ...al nenuco con el que nos seguía rociando mi madre... ...como si fuéramos insectos... ...también olía a perro... ...no sólo estaba el Flicky... ...un Setter irlandés que le regalaron a mi padre... ...en la Chrysler de Villaverde Alto... ...cada vez que mi madre era destinada a un pueblo nuevo como maestra... ...y hacíamos la mudanza... ...tampoco se olvidaba de los dos canarios... ...allí iba una familia de ocho en 1975... ...otra vez rumbo a lo desconocido... ...en los pueblos no había coches ni semáforos... ...ni quinquis setenteros como en la ciudad... ...pero había pozos sin tapiar... ...alacranes... ...y casetas de labranza... ...donde no alcanzaba la mirada del balcón urbano. Ayer volví a recorrer... Los campos que dejé, la de aquel lugar en donde te encontré. Si
2: erais de esos niños y niñas que crecíais cuando teníais fiebre, seguramente que este libro os va a interesar mucho. Y esta entrevista probablemente también. Los Ingratos es una novela de Pedro Simón que está llena de elementos para el recuerdo y la nostalgia un Sinca 1200 un Renault 4, el 850 el 850, el dos caballos las vacaciones cuando íbamos al pueblo las cintas TDK que las había de 60 y de 90 el fútbol, en la radio en la tele, el 123, el hombre y la tierra el paquete de educados la colonia Nenuco el pan con chocolate que nos daban para merendar, los recortables, una, una fábula, además que nos leían a muchos, la cigarra y la hormiga, y las funciones del circo mundial, entre otras muchas cosas. <risa> Esta es una de esas entrevistas que traemos al programa porque sí, el libro no está ahora mismo ya en el radar de novedades porque se publicó el año pasado pero hay libros que aunque no sean novedades da igual nos da exactamente igual en este programa por la calidad, por cómo llegan por cómo te sientes cuando te los lees ¿no? y es que Los Ingratos fue premio primavera de novela y es una novela ...que te recomienda alguien que te quiere... ...que a su vez le ha recomendado un buen amigo o algo así... ...y esa es la cadena... ...es un libro que regalas... ...a alguien que quieres... ...así funciona... ...yo creo que Los Ingratos funciona así... ...Pedro Simón es periodista... ...trabaja en el diario El Mundo... ...y estamos deseando charlar con él... ...Pedro, bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer...
2: Bueno, Los Ingratos habla de un niño, David... ...hijo de la maestra del pueblo en esa castilla que ya empezaba a vaciarse hace 50 años, pero donde se reconocían los paisajes y las figuras. Y David tiene una cuidadora, analfabeta y sorda, emérita, a mí me llama mucho la atención ahora mismo el nombre, la M, a quien enseña a leer y a escribir. Ella había perdido a su hijo y encuentra a otro en el niño de la... De la maestra en, en David. Eh, a él me le ponía todo como Dios manda, y no sé si Pedro Simón se lo sigue poniendo a las cosas o no se lo ha puesto nunca. <risa>
0: Bueno, yo lo, lo que quería contar con el libro es una historia eh, que nos ataña a muchos, ¿no? Hmm. Mucha gente eh, que nacimos en los 70 esta cosa de los baby boomers que se llama, no? que es una palabra uh -huh. un poco rosa pero no se nos ocurre otro modo sí. de definirlo sí. y que yo creo que estamos muy anclados al medio rural y a la memoria, y me explico eh, eh, yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando, si no ha nacido en un pueblo es hija o hijo de alguien que ha nacido en un pueblo o como o lo más lejos un nieto o nieta de alguien que ha nacido en un pueblo ¿no? mm. y, y, y yo quería bueno, regresar a ese trastero a ese trastero donde, donde uno tiene guardadas muchas cosas yo creo que somos las cosas que no tiramos por cierto, somos esos apuntes de Cow que no tiramos, aquello, mm. el mapa de Ámsterdam que no tiramos todas esas cosas ¿no? y eso tiene que ver con la infancia y en ese trastero mío había eh, había, había esto, ¿no? este paisaje rural y este paisaje iniciático y ahí me di cuenta eh, de que había unas mujeres muy poderosas de las que se hablaba muy poco, que para mí son lo mejor de la marca España, que son mm, esas mujeres octogenarias, eh, que no o, 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 octogenarias ahora o no noagenarias, pero que en su época bueno, no pudieron estudiar, que mandaban a los hijos fuera, que empezaban a cuidar a otros niños del pueblo, muchas de ellas, ¿no? Y, y bueno, pues yo viendo la peli de Patria, de, de perdón, la peli Roma de Cuarón, mm. pues en la que mm. se cuenta la, la historia pues si Maravillosa. de una cuidadora indígena, mm. ¿verdad? En la familia, la burguesía mexicana, me mm. di cuenta de que nosotros habíamos hablado poco de esas cuidadoras, ¿no? Eh, y, y yo quería hablar de esas rurales, cuidadoras, semianalfabetas, eh, que daban que hablar en el pueblo, o bien porque era la sorda o bien porque era lo que fuese. Eh, que, bueno, me parece que tienen, tienen que ver con, con, con lo más potente y con lo mejor que se ha generado este país en, en el último medio siglo, ¿no?
2: Claro, la mujer eh, que en ese momento, la mujer rural, mientras otras mujeres despegaban porque ellas podían cuidar a sus hijos, ¿no? Eh, esas mujeres rurales eh, que hacían ese trabajo, por decirlo de alguna manera, trabajo entre comillas, ¿no? Con un amor increíble, ¿no? Eh, claro de ahí de ahí sale todo ¿no?
0: claro si lo, si lo piensas tenían un punto renacentista hasta las mujeres exacto, porque hacían exacto. absolutamente todo lo mismo cavaban, acababan que desollaban un conejo que te peinaban que te daban un, un, una colleja mm. que te que, que, que quitaban hebras de azafrán que cogían una azada pero pero sobre todo también sabían que con los libros pasaban cosas eh, que con, con, la, con la educación pasaban cosas Y si a lo mejor para ella ya era tarde pero mm, se sentían satisfechas y ponían uh, a salvo a sus hijos, ¿no? a, a, a los que venían detrás de ellas. Y a lo mejor ellas no querían subirse a ese 5, 200, que iba a la ciudad, mm. pero sí que querían que su hijo o su hija se subiera en ese coche y se fuera, porque se había, mm. o intuía o, o, o había escuchado que las oportunidades estaban allí. Y, y eso me parece una generosidad, eh, de una generosidad alucinante. Yo, yo creo que... Mm, hay que distinguir entre las personas inteligentes y las personas sabias, todos conocemos a gente inteligente, que es aquella que utiliza muy bien los medios uh -huh. para conseguir un fin, y luego está la gente sabia, que, que es la que elige muy bien eh, los fines directamente, y esta gente era eh, sabia, la bondad, la generosidad la cultura, el esfuerzo bueno, pues todo esto, ¿no? con lo que con lo que crecimos y que sospecho nosotros no estamos eh, inculcando también a, a las generaciones posteriores
2: uh -huh. Esas mujeres sabían ¿no? que se quedaron en el pueblo y que, eh, que no sé si mmm, con esto de la, de la pandemia, con, con el confinamiento, Pedro, en muchos casos eh, tal vez eh, hayamos reparado en, en ellas ¿no? y nos hayamos dado cuenta que no les hemos dado las gracias suficientemente. ¿no?
0: Pues mira, el, el libro, claro, se titula Los Ingratos porque cuenta la historia ¿no? de, un, uh -huh. de un niño eh, que es hijo de una maestra, como tú decías, al que hay una señora sorda, también alfabeta del pueblo, que de repente aparece en su vida porque empieza a cuidarlo. ¿no? Entonces, ese niño va creciendo, se va a la ciudad y luego regresa, regresa y anda buscando a esta mujer ¿no? para tratar de darle las gracias. ¿no? Las gracias por, por todo lo que esta mujer, a la que hace a lo mejor 40 años que no ve, hizo por, por él. ¿no? Y yo escribí esta historia. Eh, porque, bueno, es una historia que nos concierne a muchos por lo que he ido, uh -huh. he ido viendo uh -huh. en este año uh -huh. eh, en, que, en que lleva el libro a la calle. Y, y el libro lo escribí un poquito antes de la pandemia, vino la pandemia, dejé reposar el libro, volví a releer las páginas y me di cuenta de que, algún, de algún modo, el, el libro estaba hablando lo que estaba sucediendo, porque había un montón de gente con 80, con 90 años, 75, que se estaba muriendo casi... Uh -huh. Toda, casi todas esas personas, sin escuchar la palabra gracias, casi todas vinculadas al medio rural, y, y, y casi todas hicieron un recorrido parecido, ¿no? Esto de, de que los hijos estudiaran, que los hijos se fueran, que los hijos crecieran. Y, y bueno, yo quería contar esa historia, ¿no? Porque es verdad que siempre hablamos de las mujeres yo creo que hay una frase parecida en el libro siempre hablamos de las mujeres urbanas que rompen moldes es. pero casi nunca verdad hablamos de, de esas rurales que se, que se quedaron allí a, a, a recoger los pedazos ¿no?
2: eso es eso es no que se quedaron allí para que otras pudieran de hecho no eh, tener una carrera bueno salir del pueblo no de alguna forma no es una historia de amor, ¿no? de amor también entre ese niño de ocho años que lo necesita, que necesita ese cariño, que necesita atención, que necesita ese amor y, y una mujer que, que lo cuida. ¿no? Eh, yo le he preguntado a los oyentes porque es muy significativo esa parte del libro. Bueno, el libro, el mío, está subrayado prácticamente a medida que lo he ido leyendo de cosas con las que me identificaba. Y creo que los oyentes lo harán así, si lo han leído o si lo tienen. Es un libro que es verdad, que, que te lo regala alguien que te quiere. Eso sí, es cierto, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí, sí es cierto, ¿no? Y, y es verdad que es una novela también llena de elementos para, para el recuerdo, la nostalgia. Eh, y preguntaba por eso si erais de esos niños que crecían cuando teníais fiebre, ¿no? Esa parte del libro a mí me ha encantado.
0: Yo creo que no, no muchos oyentes van a estar de acuerdo, no, no había Todos absolutamente nada, crecido.
2: Comparable.
0: <risa> nada comparable. Nada comparable cuando estabas en la cama
2: Exacto. con fiebre. Cuando teníamos fiebre. Sí. Y venía
0: tu padre, en el caso en mi sí. caso venía luego con unos tabeos que sí. te dejaba por allí. no Sí. Y, y era muy curioso porque te daba la posibilidad de ver el mundo fuera, de, de ver la calle un poco a través de la ventana mm. en las horas en las que tú habitualmente no lo veías, ¿no? y veías que pasaba un afilador y veías a un señor que iba con una carretilla con tomates gente que a esas horas en que tú venías de la tarde y luego convulsionabas porque te, te ibas a la calle y no volvías pues, pues veías el mundo de otro modo ¿no? y también es esa forma de relacionarte con los libros, con tu quietud, con tu introspección en la cama yo creo que ahí crecimos todos y, y en el sentido metafórico también ¿no? porque aprender a estar solo me acuerdo de aquellos libros de, de, de Bruguera con las historias maravillosas de piratas, de, de tal, bueno, no sé, eh, yo creo que en ese, en ese kiosco sentimental estamos todos, ¿no?
2: Totalmente, y además es una frase que se mantiene, o al menos yo la he mantenido con mis hijos, sí. tienes fiebre, vas a crecer, sí, claro, el niño sí, se te sí, queda sí. mirando y tú también sí. en ese momento te quedas como diciendo, claro, ¿qué le estoy sí. diciendo?, pero al final le estoy diciendo algo que me decían a mí. Por sí. lo tanto, se lo estoy diciendo. No sé por qué se lo estoy diciendo y no tiene ningún, eh, sí. imagínate, ¿no? ninguna base científica, claro. pero claro, el niño se te queda como pensando, bueno, ¿por qué mi madre me está diciendo esto? Pero es verdad que, que es una cosa que se transmite, creo, sí. ¿eh? de, raro, de padres ¿verdad? a hijos
0: dice eso, verdad, que, que crecemos a sí. estirones eh, eh, y habla también de, claro. los, de los disgustos, ¿no? Claro. Yo creo que el, ese niño de la novela crece dice cuando ve cuando ve que su madre tiene miedo o cuando ve a su madre preocupada. Yo recuerdo en mi caso perfectamente el, un día que crecí que fue la primera vez que vi llorar a mi padre por, por una cosa que no tenía nada que ver con, que no tenía nada que ver con con ninguna muerte en la familia, sino que tenía que ver eh, con otra cuestión. Llega a casa, tenía 16 años, le vi sentado en una silla. Me acuerdo que le vi llorando, me asusté muchísimo, y es que le habían echado al trabajo, ¿de acuerdo? Mm, mm. Y, y, yo, y yo sentí que crecía ahí, ¿sabes? Yo creo que mm. el niño en la novela crece, ¿no?, hay varias, mm. varios momentos, ¿no?, y, y todos seguramente eh, recordamos nuestras muescas en el cinturón mm. eh, de, cómo, de, de cómo, fue, cómo fueron nuestros estirones, ¿no?
2: Claro de una tacada dices aquí en el libro aprendí tres cosas la primera fue que los niños también se morían la segunda fue que las fronteras se podían mover la tercera fue que mi madre también conocía el miedo y de las tres la que más me asustaba era la última
0: si sí, a mí me interesaba mucho no, no pintar los pueblos como lugares edénicos donde todo es maravilloso porque no, no era así en los pueblos eh, es verdad que el, el Todas las periferias urbanas de los 80, cuando llegamos allí unos cuantos, da igual que fueran en Sevilla, en Málaga, en Barcelona, en Madrid o en la que fuera, pues estaban, había muchos parques con, os acordarán los oyentes, con jeringuillas, con restos de heroína, eh, en muchos sitios. Es verdad que eso era muy peligroso por obvio, pero en los pueblos había otros peligros, ¿no?, que no veíamos. Esto de las fronteras, que dice sí, ese niño, sí. eh, esto de los pozos sin brocal. Eh, y, y luego eran sitios despiadados, lo mismo cogías a los cachorros de, de perro, de gato y los estampanabas contra la pared porque sí. tu tío no quería tener tantos o se ahogaban, se tiraban directamente el, el, la persona con discapacidad era el subnormal o el mongólico o el tonto del pueblo o sea no, no sí. afortunadamente esto ya se ha ido modulando y no es así pero, pero digo que era un sitio para, para crecer con el jersey picándote a la, a la altura del cuello ¿no? sí. esta otra imagen que todos hemos vivido, era un sitio áspero, era un sitio para crecer duro, luego tenía toda ¿no? todo, todo lo iniciático y, y lo selvático de, de que estabas por ahí haciendo el mono todo el día pero pero ahí fuera mmm, bueno también había un campo de minas, seguramente más obvio mm. eh, que el actual y, eh, y por lo tanto menos peligroso, eh, pero, pero bueno también había sus peligros, me, me parece mucho más peligro, más peligroso ser ser joven hoy en día, tener 15 años, 10, 8, 14, ¿no? porque está ahí todo el tema de la autoimagen, los móviles, sí, sí, la, la velocidad, es... el ruido. ¿no? Claro, claro. Claro.
2: Sí, bueno, hay otro, otro párrafo que quiero leer. Tuvieron que pasar varias semanas para que en mi cabeza aquella señora pasara a ser la señora emérita y otras tantas para que la señora emérita pasara a ser M a Secas. Y ello era porque yo estaba bastante enfadado con mamá pensaba que había cambiado a mi padre por una vieja de 50. Como si aquella señora hubiese venido a sustituir a papá para siempre. Y por eso mamá la hubiera cogido parecida a él. Alta, con las manos duras y el pelo corto, para tratar de engañarme. Y quería hablar de dos cosas. Fíjate, aquí dices... Eh, pensaba que mi madre había cambiado a mi padre por una vieja de 50. Hoy, hoy eh, fíjate, a partir... ¿De qué edad nos consideran viejos de verdad? Ha salido un estudio y dicen que hoy nos consideran mayores cuando nos acercamos a la línea fronteriza de los 75. Sí,
0: sí. Fíjate pues, cómo ha entonces, cambiado. Sí, yo recuerdo, no sé si lo recordarás tú. Bueno, yo tengo 50 años, por cierto, uh -huh. soy ya señor mayor, desde que habla el niño. Claro. Pero yo, yo claro, yo, claro, yo, yo recuerdo para mí alguien con 50 años ya era mayor, ya era exacto, le, exacto. como muy mayor, muy mayor. Entonces, eh, sí, 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 sin, sin ninguna duda, ¿no? la, la, la mirada del niño lo lo, lo, lo pone todo patas arriba, ¿no? Y de tal modo que, no, no sé si os pasará a vosotros, pero claro, en, claro. tú ves a, a tu profesor, antiguo profesor de, de la secundaria de COU, que claro, ya veías mayor. En el mayor, de muy mayor. Y te parece que está igual que entonces.
2: Totalmente, totalmente. <risa> es verdad, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Tenemos esa edad donde eh, igual los niños... Eh, nos ven muy mayores como nosotros veíamos. No sé si ha cambiado ese prisma. Si los niños no verán, nos verán ahora a nosotros con 50 años como veíamos nosotros a la gente con 50 años, que era muy mayor. Y en cambio, el estudio de hoy eh, en, en cuestión, pues dice que mayor eres con 75. Empiezas a ser mayor con, con 75 años, ¿no?
0: Hay un momento, yo soy periodista, hay un momento en tu sí, vida sí. en que te, encuentres, te, te sorprendes a ti mismo escribiendo... Mm. Eh, un joven de 40 años sí, exacto, o, un, o exacto. un joven de 39 años y alguien al lado te dice, ¿perdona? Sí, Entonces, claro, esto no lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Solo sí. apuntaré que los premios de poesía joven son para menores de 35. Eso, es, alguien, bueno, eso, que eso, queda, eso
2: queda ya. Y otra cosa que quería preguntarte, un poco al hilo de este, este párrafo que acabo de, de leer, no se trata de estripar el libro, pero simplemente es para que vean, ¿no? Eh, la maravilla que hay en, en, en sus páginas ¿no? eh, quería hablarte también sobre um, lo, lo que nos engañaban a los niños antes no claro. antes no se sentaban a, a contarnos que papá y mamá se habían separado, por ejemplo claro. o tantas y tantas cosas que hoy eh, cuando eso ocurre lo explicamos todos sentamos a los críos tratamos de, de hacerlo bueno, pues como se debe hacer, ¿no? Eh, eso no ocurría ni en, aquel, ni, na, ni en aquella etapa rural ni yo creo que tampoco en la ciudad ¿no?
0: yo creo que sobre todo las que se manejaban eh, mejor con los afectos eran las mujeres sí. eran las que, las que mejor sabían escuchar esto sigue sucediendo pero yo creo que ahora está más tamizado pero en aquella época mucho, era mucho más evidente yo creo y, y, y porque generalmente la figura del varón estaba otra cosa era más osco entre el curro, la taberna eh, y bueno y luego esta cosa testosterónica de no mostrar tu uh -huh. sentimiento, ¿no? Pues yo creo que la... eran esa, esas tres patas del taburete. Pero las mujeres sí, las mujeres te, te, te hacían hablar, ¿no? Por eso son personajes tan importantes las mujeres, porque todos eh, nos acordamos, Emerita es una cuidadora, ¿no? ...pero o, pero todos tenemos una emérita en nuestra vida... ...cuando no es una vecina, es una abuela... ...por supuesto una madre... Eh, ...es una tía... ...es alguien que eh, que nos mm, funcionó como un desfibrilador... ...o sea que, mm. que llega a tu vida y te dice... Eh, ...a ver, aquí están pasando cosas... ...y, y, y, y tienes que tirar, tienes que saltar, mm. tienes que volar... no o ...esa gente... ...hay un momento en la novela que el, que el niño dice... Eh, que madres no hay más que dos, ¿no? Uh -huh. pues, pues esto, ¿no? Yo creo que todos tenemos por ahí una segunda madre. Mm. Y, y, y en mi caso, yo, a, a mí me cuidaron algunas señoras. Lo, lo, que, lo que pasa es que yo era muy pequeño y no me acuerdo. Pero sí tenía esta necesidad de bueno, de hablar de ellas, porque es que de verdad mm. creo que, que si muchos están, si tú estás aquí claro, o sea, claro. y yo estoy aquí, pues seguramente sí, tiene, sí, sí. tiene mucho que ver con gente así. Está claro, así. claro.
2: Sí. Y, y otra cosa, lo del nombre, es maeritano. Fíjate, por un lado, eh, sí, sí. como nombre como nombre propio sí, sí, sí. y por otro lado, como adjetivo. Madre mía, como adjetivo sí, ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, a la editorial no le gustaba nada el nombre. ¿eh? Los de la Emerita no podemos cambiar por claro. Jesús o por Manuela. <risa> claro, claro. Para mí dice mucho, exactamente.
2: Eh, para mí dice mucho. Y claro, me, me quería hablar contigo, el autor, ¿no? Porque para mí dice mucho, emérita, muchísimo.
0: Claro. Bueno, tiene la connotación, ¿no? Uh -huh. la, la carga connotativa de, 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 de emérita, ¿no? algo de mérito en sí mismo, ¿no? Claro. Y, claro. Y, y, pero también, y, y te lo voy a confesar, la, la, la señora que ha mí me se llama emérita esta que no uh -huh. esta que de la que no tengo ningún recuerdo sabes ¿Sí? se llama emérita entonces eh, eh, este es mi homenaje sabes claro, claro. No, no siempre digo que no habría cosa que más me gustara que los hijos de esta mujer pues ya tuvo 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 creo varios hijos uh -huh. Les, les hubiese llegado el libro por algún sitio sí. y, y se hubiesen puesto en contacto conmigo. Esta mujer a mí me cuidó pues, en, en el, el Pulos de la Mancha, Ciudad Real, sí. Toledo, sí. por ahí, por, entre Villafranca, de los Caballeros... Y no he sabido están,
2: nada de ella. No ha sabido
0: nada de ella, no. El libro va por la decimoprimera edición, está funcionando muy bien, etcétera, etcétera, pero no, no, no me ha llegado nadie. Es como si hubiese lanzado una botella con un mensaje dentro y no me, vine, no me viniera nada de vuelta. Madre ¿no? mía, fíjate ¿Sería si... Sería maravilloso Sí. Es, que eh, se pues mira... Sí. Claro, pues mira le pasó esto, falleció en tal época, sí. eh, así llevó su vida, así la, la terminó, etc. ¿no? Si se acordaba de ti o no se acordaba de ti, claro. no lo sé, ¿sabes? Claro. Tengo mucha
2: claro que sí, bueno, pues quién sabe, ¿no? Eh, se se sabe. queda como abierto, ¿no? Claro, eh, es un final tuvo. del libro como abierto, ¿no? Eh, ahora que lo sí. cuentas, sí. esperando sí. Si, si alguien reacciona, si algún hijo de Mérita claro. reacciona, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, voy a conectar esta historia tuya, sí. estamos acabando la entrevista, eh, con, con otro día que trajimos al programa una historia preciosa, también la de un niño que buscó a su cuidadora, sí. la historia se viralizó, y yo, yo no paré de acordarme de los ingratos, ¿eh? mientras hacía Muy la bueno. entrevista me acordaba bueno. de Mérita, ¿no? Bueno. Contamos la historia de Juanito Johnson, Ana Jiménez era su cuidadora, la encontró... Y le dio las gracias, 45 años después, porque parte de su identidad se la debía a ella. Escuchen. Para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años. Era un sueño para mí. No pensé ese punto que él vendría a buscarme corazón él estaba, él es un pequeño misionero para mi vida, así lo he repetido, lo tenía seis meses. Yo sentí, no lo reconocí, porque pasa años, pero en mi corazón lo tenía él porque un amor tan, no sé cómo de niño yo manejar, porque era una etapa que yo estaba triste, de haberle perdido a mis hijos, entonces él llegó como un regalo de Dios. ¿Ella pierde a sus hijos?
1: Te recuerdo,
2: Ana Jiménez, eh, la encontró Juanito Johnson, estuvo en el programa contando bueno, cómo había sido ese reencuentro, porque él es sueco, vive en Fuengirola, pero eh, ella estaba en Bolivia. Y, y fíjate, imagínate, Pedro, el encuentro. Yo se lo conté, además. Le dije, lee Los Ingratos. porque sí, bueno. Sí, sí, porque me parecía que, que la historia que conectaban, ¿no?, entre bueno, sí. Bueno.
0: Sí, sí, me imagino eso. En, en, en Los Ingratos hay mucha gente que, que dice que le recuerda al final de Cinema Paradiso también. No sé si, si lo compartes, pero... Bueno, y
2: a Delibes, ¿eh?
0: Sí, bueno, pues, por favor, no, claro que sí. qué honor, ¿no?, por el, todo el, mm. Para mí que Delibes es un registro referencial. Mm. Bueno, y es verdad lo que decías al principio, esto de, de un amigo mío que es Javier Gómez Santander, que es el guionista de La Casa de Papel, ¿Sí? me dijo una cosa muy bonita del libro, que es la que tú has dicho al principio. Me dijo voy a regalar mucho, voy a regalar mucho este libro como una forma de decirle a determinada gente te quiero. Y, y creo que hay mucha verdad en eso.
2: Mm. Pedro Simón Mil, gracias por este ratito de radio y yo voy a seguir regalándolo mucho, mucho este libro. ...los ingratos... ...gracias... ...un beso enorme...
0: ...gracias
1: a vosotros... ...un beso... ...muchas
2: gracias... ...ese homenaje a mujeres... rurales que cuidaron... ...de otros niños ¿no?... ...ese olor a ducados... ...o a la colonia Nenuco... ...o al... ...pan con chocolate... O al fútbol en la radio que ponía a mi padre. O a las vacaciones en el pueblo. Todo eso está aquí en Los Ingratos.